0: Bienvenido al episodio número 81 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, 7 secretos para ser un gran comunicador o un gran orador. 7 secretos para ser un gran comunicador. Y me voy a estar enfocando específicamente en cómo ser un gran orador. ¿okay? Así que, bueno, ya estamos en el episodio número 81. Y, y la razón por la cual quería hablar de este tema es porque yo considero que ser un buen comunicador es clave para tener éxito. Siempre vamos a necesitar ser un buen comunicador porque al final necesitamos comunicar nuestras ideas correctamente, nuestra visión correctamente como líder. Es muy difícil llegar a ser un líder sin ser un buen comunicador. Y todos, a todos nosotros se nos va a presentar una oportunidad, bien sea en el trabajo, eh, de dar una pequeña presentación, o bien sea que para nuestra vida diariamente necesitemos estar dando presentaciones o seamos oradores que nos paremos frente a mil, dos mil, cinco mil personas. Eh, todos vamos a tener esa oportunidad, unos más que otros, pero es importante aprender a ser un buen orador. Así que de eso es lo que voy a estar hablando hoy. Una, una cosa que quería comentarles era que estoy en pleno proceso de mudanza. Eh, me estoy mudando desde Ohio para Florida. Y, este, bueno, voy a estar, por supuesto, va a estar todo lo posible por mantener el podcast el día que es, a tiempo Sin embargo, estoy teniendo algunos problemas para poder hacer que mi computadora, mi micrófono Y todos los equipos para hacer el podcast lleguen a tiempo Así que, eh, me perdonarán si alguna, algún podcast, el audio no es perfecto o sale un par de días tarde Pero en este proceso de mudanza, eh, la cosa está un poquito complicada Sin embargo, eh, una de mis metas es poder mantener el podcast al día y, y este, los temas al día, pero voy a estar mudándome, así que eh, yo sé que muchísimas personas me escuchan en Florida, así que bueno, estaremos más cerca si tú vives en Florida, eh, porque estaría ya, ya en un par de semanas. Entonces, eh, bueno, antes de comenzar quería rápidamente leer la reseña de la semana. La reseña de la semana viene de Colombia. Me la dejó Jesús Rairán. Me dice, saludos de Bogotá Colombia. Me dejó cinco estrellas en iTunes. Me dice, buscando en internet acerca del de tema Afilar el Hacha, di con tu blog y podcast y en tres días que he venido escuchándolo ha enriquecido mucho mi vida e incluso he puesto en práctica varios de tus consejos o enseñanzas como... Por ejemplo, los 10 tips para mejorar la lectura. Gracias y que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias Jesús y Dios bendiga tu vida a ti también, eh, tu vida también grandemente. Gracias por ir a iTunes y dejarme estas cinco estrellas. Con tan solo tres días de conocerme, hiciste el esfuerzo de ir a iTunes y darme una reseña de cinco estrellas. De verdad, lo aprecio mucho. Muchísimas gracias. Para las personas que escuchan esto en el iPhone, tienen Apple, computadoras Mac o iTunes, pueden ir a iTunes también. Y si este podcast te parece bueno, dejarme una reseña como la de... Eh, Jesús, donde me deja cinco estrellas, me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo. Sin embargo, una de las cosas, como el podcast es lo que no está muy penetrado todavía en Latinoamérica, eh, yo quiero que sepas que eh, tú el podcast, tú puedes bajarte un app en tu teléfono, bien sea Android o, 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 o un iPhone o, o de Mac o de Apple, perdón, puedes bajarte un app que se llama iVox. Eh, o en tu computadora también puedes ir a iVox.com y suscribirte directamente a mi podcast. Eh, iVox se escribe I-LATINA, I-V de Venezuela, I-V-O, OX, ok. I -v o o o te bajas el, el app iVox o si no, cualquier app en tu teléfono que diga podcast, tú te puedes bajar, pones Liderazgo Hoy, te puedes suscribir y automáticamente cada vez que yo saque un episodio te llega directamente allá pero bueno, muchísimas gracias Jesús nuevamente y recuerden, cualquier ayuda que me puedan dar bien sea dejándome una reseña recomendando este podcast a otras personas este siempre, siempre, siempre ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo y le llegue a más personas que puedan conseguirlo. Así como Jesús me puedo conseguir hace tres días y como él dice él, el podcast lo está bendiciendo grandemente. ¿okay? Y recuerda que este podcast llega a ti gracias a blogéxito.com. ¿okay? blogexito.com es una página que yo creé y es importante destacar que mi blog principal es liderazgoy.com. Así que tú, si, tú sigues, si tú quieres seguir escuchando más de estos temas, más podcasts, más videos, leer unos artículos, ve a, a Liderazgoy.com y, y te recomiendo, de hecho, que te suscribas por email totalmente gratis para que te llegue una, un email a la semana con un resumen de lo que yo hago y escribo o podcast que publico. Pero bueno, volviendo a blogexito.com. Debido al éxito de Liderazgoy.com, yo creé blogexito.com, que es simplemente una página donde yo hice una serie de videos que enseño a otras personas a hacer su propio blog. Eh, yo estoy convencido que hacer un blog es una de las plataformas que te puede llevar a tener éxito, donde tú tienes pasión. Así que si alguna vez has tenido una pasión sobre lo que sea, la cocina, algún deporte, este, el liderazgo o cualquier tema, tú puedes crear un blog y crecer y volverte un líder en esa área. Pero no sabes cómo hacer un blog. Bueno, blogexito.com, totalmente gratis. Yo te explico paso a paso cómo construir un blog de éxito. Así que recuerda, blog éxito. Punto com. Entonces, bueno, ya estamos en el tema de hoy. Siete secretos para ser un gran comunicador, específicamente un gran orador. Tal como comentaba hace un minuto, ser un gran orador, ser un buen comunicador es clave para tener éxito. Yo no conozco líder, un gran líder que no sea buen comunicador, porque los buenos líderes necesitan comunicar sus ideas, necesitan influir en otras personas a través de la palabra, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿ok? a veces Cualquier persona que esté escuchando esto, está escuchando esto, sin importar tu trabajo, tu negocio, tu actividad, tu sueño, tu meta, siempre estoy seguro que vas a tener una oportunidad donde convertirte en un mejor comunicador, convertirte en un mejor orador, te va a ayudar. Porque alguna vez se te presentará la oportunidad, bien sea una presentación ocasional o bien sea que diariamente necesitas estar dando una presentación porque estás en un negocio de ventas, un negocio multinivel y estás mostrando tu plan de negocio, sea lo que sea, ser un buen orador te va a ayudar a tener éxito, ¿ok? Entonces, el primero de los siete secretos para ser un gran orador es entiende, o sea, un gran orador entiende su objetivo principal. Y el objetivo principal de un gran orador es el siguiente. Es ser memorable, ¿ok? Recuerda esto. De cualquier presentación, charla, discurso, que tu despredicación, si eres un líder de una iglesia, siempre el objetivo principal es ser memorable, es que las personas te recuerden, recuerden lo que tú dijiste un día después, un año después una década después, ok mientras más memorable seas más te recordarán. Y no estoy hablando que te recuerden a ti como persona, que recuerden lo que tú dijiste, que recuerden lo que tú quisiste comunicar, que tu discurso, que tu palabra sea memorable. Muchas veces nosotros confundimos el objetivo de una presentación, una charla, un discurso. Creemos que, por ejemplo, yo voy a dar una charla, eh, bueno, mi, mi objetivo es que la persona, convencer a la persona a que compre mi producto o se meta conmigo en este negocio o entretenerlo o mi objetivo es que cuando cuente esta historia todos lloren. Todas esas son objetivos secundarios o técnicas o estrategias que uno utiliza en el momento que uno está dando una presentación. Pero al final lo importante es ser memorable. ¿Por qué? Porque cada persona está recibiendo contenido diariamente, cientos y cientos y cientos y miles de contenidos en cada momento, bien sea por su teléfono, por su trabajo, por la radio, por la televisión. Y cuando una persona te escucha a ti en una presentación, tú estás básicamente en una eh, guerra con todo, el, con todo el contenido que esa persona está llegando a su mente diariamente. Y si tú logras vencer, quiere decir que tú entraste a su mente, tú dijiste algo de una manera, de alguna manera específica que caló en su mente y te volviste memorable. Yo, yo he estado en discursos donde cinco días, inclusive tengo discursos que he escuchado eh, que escuché hace 15 años, que me acuerdo. Claro, no me voy a acordar de todo el discurso, pero hubo dos o tres cosas que quedaron en mi mente grabadas y esas personas lograron ser memorables. Discursos como el de Martin Luther King, las personas se lo saben de memoria ahorita, aunque ni siquiera lo hubieran escuchado originalmente. Yo no estuve nunca eh, en ninguno de esos discursos. Y sin embargo, hay ciertas cosas que yo sé de memoria. ¿Por qué? Porque sus discursos fueron memorables. Entonces, recuerda que el objetivo principal de una presentación es ser memorable. Todas las demás cosas son secundarias y son importantes, ¿ok? Pero lo importante es cómo tú creas tu presentación de una manera que las personas se recuerden de lo que tú dijiste en una hora después, un día después, un mes después o un año después. Recuerda, tu objetivo principal es ser memorable. El segundo secreto para ser un gran orador es que se enfocan en las necesidades de la audiencia. Es decir, un gran orador se enfoca siempre en las necesidades de la audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Un buen orador siempre se va a preocupar por entender quién es su, aud quién es su audiencia, por qué lo necesitan y cuál es el objetivo que esa audiencia tiene. ¿Qué es lo que esa persona necesita este, eh, eh, este, eh, entender, aprender este, o, o, o saber? ¿okay? Es decir, un mismo discurso, una misma charla puede ser completamente diferente, si tú se la estás presentando a un grupo de profesores, por ejemplo de una universidad o de una primaria es totalmente diferente que a, si tú se la estás presentando a un grupo de médicos o ingenieros, es decir, la idea principal puede ser la misma la, 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 la estructura de la, de, la, de la charla puede ser la misma, pero la los ejemplos que utilices, las historias que utilices, la manera como a lo mejor modifiques la estructura un poquito aquí o allá la manera como hagas las preguntas es diferente, ¿por qué? porque cada audiencia tiene un objetivo es diferente, es muy importante cada vez que se te da la, la oportunidad de hacer una presentación entender cuál es la necesidad de la audiencia, por qué te están llamando eh, eh, es una necesidad de motivación es una necesidad de inspiración es una necesidad de entrenamiento, es una necesidad de presentar un caso para tomar una decisión. Eh, eh, hay muchísimas diferentes necesidades. Eh, la audiencia son profesionales, la audiencia son estudiantes, la audiencia son niños. Cada audiencia tiene necesidades diferentes y es importante. Un gran orador entiende, se, se, se pregunta. Apenas te llaman o te dicen, mira, necesito que des una presentación. Después tú me ayudarías para dar esta charla. A mí me llaman constantemente para dar conferencias en distintas compañías de multinivel o, o distintas organizaciones. La primera pregunta es, ¿qué ¿Quién es la audiencia? ¿Qué, son, ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Cuáles son los problemas que tienes por los cuales tú me estás llamando a mí? Yo quiero entender qué es lo que ellos necesitan escuchar para entonces yo poder trabajar mi mensaje de una manera que cumpla el objetivo de esa audiencia, entendiendo que las necesidades de las audiencias son diferentes. Nunca pienses que puedes crear una charla y simplemente repetirla exactamente a dos o tres audiencias diferentes. Eso no funciona. Cada audiencia tiene sus necesidades particulares, ¿ok? Entonces, el secreto número dos se enfoca en las necesidades de la audiencia. El número tres es el siguiente, y lo nombré brevemente es un minuto. Es... Tienen una estructura. Un gran orador logra crear una estructura en su presentación. Y en la manera más básica de una estructura es la siguiente. Toda presentación tiene un principio, un medio y un final. Así de sencillo. Pero... Eh, te puedo comentar que la gran mayoría de las personas que yo he escuchado dar charlas que son novatos, que no tienen tiempo haciendo esto. No entienden lo de principio, medio y final. Y comienzan con el final, se enredan en el principio, se desvían, se van por ramas y a veces pueden estar una hora, dos horas hablando y al final no, no fueron memorables porque no entendí ni dónde comenzó ni dónde terminó. Es muy importante entender que cuando vas a hacer una, una presentación, este... Eh, necesitas entender la estructura y decir, ok, ¿cuál es el principio? Y, y un tip que te doy acá, el principio es lo que tiene que ser corto. El principio es algo de cinco minutos. De, claro, va a depender de lo largo de tu charla en total, pero en general, si tú estás dando una charla de 45 minutos, una hora, el principio no puede pasar más de 5 o diez minutos. Y el principio, básicamente, el objetivo del principio es... Este, es eh, dar la promesa, o sea, presentar el problema y dar la promesa de tu presentación. Es decir, si tú vas a, si tú vas a dar una presentación eh, de ventas, por ejemplo, sobre un producto de salud, por sus primeros cinco minutos simplemente es, mira, este es el problema de salud que está sucediendo, este es el problema que yo viví, este es el problema que muchos viven, donde a lo mejor tú te puedes sentir identificado. Y yo lo que quiero hoy es mostrarte cómo vamos a poder solucionar ese problema. Básicamente, el principio tiene que ser algo así, donde las personas entiendan cuál es el problema y cuál es la promesa de lo que van a empezar a escuchar en la siguiente hora. Si ellos no entienden cuál es la promesa, se van a desconectar de tu charla. ¿Por qué? Porque la, la, cuando yo estoy escuchando una charla y yo me voy a sentar y voy a escuchar a una persona por una hora... Y yo quiero entender okay, ¿qué hay aquí para mí? ¿qué voy a yo entender al final de todo esto? Por supuesto que tú no le vas a decir en el, en el principio cuáles son todos los secretos o cuál es la, la clave, cuál es la solución, pero sí le puedes plantear un problema. Esta es la situación, esto es lo que está pasando aquí. Por esto la mayoría de las personas tienen este problema. Este es el problema que yo tuve. A manera es que esta persona se siente identificada. Y hoy te voy a hablar de los siete, pra, de los siete pasos, o los siete secretos o los tres objetivos. O hoy vamos a discutir cómo podemos solucionar esto y llegar a esto al siguiente nivel. Entonces, ahí tú das la promesa. Ese es el principio. Cinco minutos, diez minutos máximo, ¿ok? Después tienes la parte del centro donde tú vas a desarrollar tu presentación, ¿ok? Y el final, normalmente son también 5 o 10 minutos. El final es algo que tiene que ser impactante, tiene que ser memorable. Tienes que tener una historia preparada para el final o un ejemplo o tener muy claro cómo, cómo vas a eh, cerrar tu presentación. De hecho, otro tip que te quiero dar es el siguiente. Yo particularmente no soy de las personas que recomiendan que una persona memorice su charla. De hecho, todas las presentaciones que yo doy, yo tengo una, un esquema, pero yo me puedo mover en ese esquema y puedo utilizar diferentes historias y puedo moverme. Claro, tengo años haciendo esto y se me hace fácil, pero al principio los esquemas eran un poco más rígidos, ahora mis esquemas son un poquito eh, menos rígidos. Sin embargo, sí recomiendo que el final sea algo que sí te memorices. El final es algo que todo gran orador tiene que memorizarse. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que estar listo para finalizar una charla yo puedo tener una charla que va a durar una media hora yo puedo tener una charla que va a durar una hora pero si yo estoy hablando una hora y por alguna razón yo necesito terminar mi charla inmediatamente yo, yo necesito poder inmediatamente cerrar mi charla y por eso necesito saberme el final de memoria, es decir, por supuesto que idealmente, si tú tienes una hora te darán toda tu hora y te manejarás perfecto sin embargo puede pasar que alguna persona haga preguntas, puede pasar que te desvíes un poco el tiempo, que se te vaya el tiempo y de repente te das cuenta que se está acabando el tiempo necesitas saber cerrar y Necesitas tener ese final de memoria memorizado para que puedas ejecutarlo en cualquier momento. Acuérdate que el final, los últimos 10-15 minutos, es lo que va a ser tu historia memorable. Entonces, eso tiene que estar bien. Entonces, recuerda, ese es el tip. Apréndete muy bien el final de tu presentación y apréndetelo de una manera que lo puedas ejecutar en cualquier momento de ser necesario. Idealmente lo ejecutarás en su momento correcto, pero puede pasar que lo necesites ejecutar antes. Por eso necesitas sabértelo muy bien. Entonces, ese era el secreto número tres. Tienen una estructura en sus presentaciones. Y, y déjame repetir algo o, 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 o enfatizar algo aquí. Tienen una estructura intencional. Es decir, antes de dar su presentación, se sientan y dicen, ok, este es el principio. Aquí es donde voy a plantear el problema. Aquí es donde voy a aclarar mi promesa. Este es el medio. Aquí es donde voy a desarrollar punto A, B y C y este es el final. Y voy a finalizar con esta historia, con este ejemplo, y voy a finalizar con esta pregunta, porque esta pregunta le va a llegar al corazón a la audiencia y los va a hacer reflexionar, y les voy a decir A, B y C para que actúen de esta manera inmediatamente. Entonces, tienen muy clara la estructura de su presentación. El cuarto secreto de un gran orador es el siguiente. Aplican intencionalmente el lenguaje no verbal, okay El lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es, la, es los gestos, la vestimenta, la posición de tus manos, todo lo que tú hagas en un escenario, en frente de una audiencia, que no es verbal, que no tiene que ver con las palabras. Y quiero decirte algo, el lenguaje no verbal es tan importante como lo que dices con tus palabras. Todos hemos estado con personas, eh, estoy seguro que has tenido esta, esta, este ejemplo, ¿no? esta, esta situación, esta experiencia, donde te sientas a una persona que te da un discurso, que el discurso a lo mejor es magnífico, pero... Lo habla de una manera eh, donde está aburrido, habla lento, siempre tiene el tono de voz en, la misma, en el mismo volumen, no cambia nunca la velocidad y te mantiene en este mismo tono por una hora y media o dos horas. Eso es una persona, eh, no, o sea, no se mueve, por ejemplo. No, no, entonces, eh, todos hemos estado donde personas que a la muerte tienen un discurso muy bueno, pero su lenguaje no verbal es patético y eso daña completamente la presentación. Es muy importante que lo que digas sea bueno, que okay, yo no estoy diciendo aquí de que no importa que la presentación que uno vaya a dar sea eh, mediocre, pero si tú te mueves muy bien y actúas y, y te vistes bien, but... no, no, no. La presentación siempre tiene que tener un, una... Un, un, un... tiene que ser buena. Eh, lo que tú digas tiene que ser bueno, el argumento tiene que ser bueno, tus ejemplos, tus historias, todo tiene que ser bueno. Pero el lenguaje no verbal es igual de importante. Por eso es muy importante que entiendas que los buenos oradores entienden y comprenden cómo desenvolverse en el escenario maximizando la comunicación vía el lenguaje no verbal por ejemplo estos son simplemente unos ejemplos yo he leído libros de lenguaje no verbal y te, hay, hay, te recomiendo que si, si simplemente haces en Google eh, buscas en Google no verbal lenguaje no verbal vas a conseguir ciertas ideas pero por darte unas unas acá Quieres inspirar confianza y honestidad. Por ejemplo, si tú estás dando una presentación de ventas o de que quieres que una persona se involucre, involucre contigo en un negocio, tú siempre quieres inspirar que, que, que esa confianza, que tú eres una persona honesta. ¿Qué, qué, qué lenguaje no verbal indica? puedes utilizar perdón, para inspirar confianza y honestidad? Mantén las manos fuera de tus bolsillos Mantén tus manos abiertas Y cuando puedas siempre muestra las palmas Hacia el público, hacia la audiencia Cuando las personas ven que tú tienes las manos abiertas Y las palmas hacia la audiencia De una manera natural, por supuesto No es que te vas a colocar eh, parado ahí con las manos De una manera natural Siempre moviendo tus manos abiertas De una manera abierta Eso siempre da una impresión de honestidad Ahora, yo no estoy hablando aquí de trucos baratos Para engañar a la gente Ojo, Aquí yo estoy asumiendo que eres una persona honesta Y que el mensaje que tú quieres dar es honesto entonces, si ese es el caso, el lenguaje no verbal, como mantener tus manos abiertas fuera de los bolsillos y mostrándoselas a la audiencia, las palmas mostrándose a la audiencia, siempre inspira confianza y honestidad. Eh, Tú quieres que las personas se enfoquen en tu rostro y lo que vas a decir y tus gestos en tu cara. Vístete de un color neutro y preferiblemente oscuro. ¿ok? Cuando una persona se viste de un traje blanco, por ejemplo, o rojo, eh, eh, la, las personas se enfocan en la vestimenta. Pero en cambio si tú te vistes un traje negro o azul oscuro y te pones a lo mejor una camisa blanca o azul, eh, siempre te va la gente va a enfocar su mirada hacia tu rostro. Y eso también es lenguaje no verbal. La manera como tú te muevas, como tú te desempeñas en el escenario, eso es lenguaje no verbal. Eh, inclusive uno que no es lenguaje no verbal, pero también es un tip, es que tú quieres mantener a tu audiencia atenta. Haz pausas cuando hablas. Cambia el volumen de la voz dependiendo de los distintos momentos. Si hay emoción, si quieres contar una historia, si quieres generar este, algún tipo de tensión, puedes parar un poco y dejar unos dos segundos de silencio. Y eso hace genera, es decir, conviértete en un maestro del lenguaje no verbal este y para que tú puedas maximizar tu impacto. En la audiencia ¿OK? Entonces era el secreto número 4 El número 5 es el siguiente Interactúan con la audiencia Ahora, interactuar con la audiencia Es peligroso ¿OK? Y quiero decirte acá un, un watch out Como diríamos en inglés este, Hay algo muy bueno de interactuar Con la audiencia ¿OK? Ahora, ojo, este, el objetivo de interactuar Con la audiencia es Ayuda a que la mayoría de las personas Ayuda a la audiencia se mantenga atenta ¿Por qué ayuda a que las personas se mantengan atentas? Porque cuando tú estás en una audiencia y a lo mejor el orador está interactuando con la audiencia, bueno, en algún momento te puede tocar a ti, en algún momento te pueden preguntar a ti. Entonces eso forza a la gente un poco a estar atenta. Si tú eres un buen orador y ya tienes tiempo haciendo esto, puedes hacerlo de una manera cómica, puedes hacerlo jocoso, este, y, y inclusive... Eh, la, la, interactuar con la audiencia da también una, una, eh, un mensaje, transmite seguridad hacia la gente porque ellos entienden o, o se dan cuenta que tú sabes lo que estás hablando, porque no es simplemente un discurso memorizado, sino que tú eres capaz inclusive de interactuar con las personas e, y dependiendo de las respuestas que ellos te den, tú puedes ajustar tu mensaje. Eh, y, y eso genera muchísima seguridad eh, a, a la audiencia de lo que tú estás diciendo, es que tú sabes lo que estás diciendo. Entonces, eso es lo bueno de interactuar con la audiencia. Ahora, lo malo de interactuar con la audiencia o el peligro de interactuar con la audiencia es que, lo hagas muy largo y lo hagas tedioso. Yo, yo he conseguido personas que a veces llaman personas de la audiencia al, te, al escenario y pasan 5 o 10 minutos haciendo algún ejercicio donde cuando, cuando eso sucede, la mayoría de las personas más bien se desenganchan. ¿Por qué? Porque ellos no están involucrados, ellos no son las personas que tú escogiste. Entonces, si lo haces demasiado largo, las personas van a perder interés. Eh, no, los que está, no los que llamaste, esos van a estar muy atentos, pero los... los los 99,9% que no llamaste Van a perder interés Entonces, si tú vas a interactuar con la audiencia Hazlo rápido Hazlo de una manera que Sea corto y específico ¿Ok? Entonces, de esa manera Tú generas una, un poco de tensión en la audiencia Las personas están atentas pero no es algo donde eh, el 99,9% de se desenganchan de, de, de lo que tú estás diciendo, se desentiende de lo que tú estás diciendo porque tienes 10, 15 minutos interactuando con una o dos personas. ¿okay? Pero sin embargo, es un, gran, es, un, es, un, es un gran secreto que puedes utilizar para convertirte en un gran orador. Interactuar con la audiencia. El número 6 es el siguiente. Son prácticos. Ahora, son prácticos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Los mejores discursos y charlas son las que llevan a la audiencia a algún tipo de acción, ¿ok? No importa qué tan filosófica sea tu, tu presentación, siempre debes tratar de llevarla a la acción, ¿ok? Por ello, los mejores oradores perdón, llevan su tema a estos niveles prácticos, de manera que cualquier persona pueda aplicar algo de lo que tú hablaste de manera inmediata o casi inmediata. Es muy importante tratar de llevar a las personas a la acción, por eso es que, eh, por ejemplo, cuando yo hice el podcast sobre el agradecimiento, yo al terminar dije, oye, un reto, vamos a hacer esto todo para maximizar nuestra capacidad de ser agradecidos. ¿Okay? Por eso muchas veces yo, como, como verás ahora, eh, te pido que vayas al, al área de comentarios y me dejes uno, tu opinión o me dejes algún secreto eh, algún secreto, idea eh, que, que te ha ayudado a ti en tu experiencia. Siempre es el objetivo de llevar a las personas a la acción. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas a las personas a la acción, aprenden. ¿Verdad? Y el discurso se hace memorable, ¿ok? No todo el discurso es memorable, pero algunas partes serán memorables. Y eso es lo que importa. Son prácticos. Una, una cosa que yo quería comentar aquí ahorita que me, me vino a la mente cuando hablé de práctico. Eso no, esto que así no está escrito en el blog, se eh, me vino a la mente ahorita cuando hablé de la palabra práctico. Es también que los líderes, los grandes oradores, practican, ¿ok? Que no es lo mismo práctico y practican, pero me vino por la similitud de las palabras. Muchas veces nosotros vemos oradores que son magníficos y tú dices, wow, esta persona, wow, pareciera que nació para esto. Esta persona tiene una naturalidad, yo no soy así. Bueno, déjame decirte algo. Todos los grandes oradores que yo he conocido, cuando los que he tenido la oportunidad después de hablar con ellos, me, me han confesado de que ellos lograron ser grandes oradores basados en la práctica. Muchos de ellos me contaban de que, de que no aguantaban las ganas de ir al baño, del temor, que vomitaban antes de dar una presentación del temor y el estrés que tenían. Te vas a sorprender la gran cantidad de oradores. Muchos de ellos los he escuchado en tarimas hablándole a 10.000 personas o inclusive en televisión. Y cuando tú, cuando hablas con ellos, las oportunidad que tenía de hablar con algunos de ellos me han confesado de que fue un trabajo muy duro desde el principio, pero la práctica, la práctica, la práctica los llevó a ser grandes oradores. Entonces te dejo ese tip aquí. La práctica te va a hacer un gran orador. No importa si sientes que tu mensaje no llega, si te da miedo hablar en público, practica y vas a llegar a tener muchísimo éxito. ¿Ok? Entonces voy a resumir rápidamente. 6 de los 7, ¿ok? Uno, el secreto número uno, entiende que su objetivo principal es ser memorable. Su charla es ser, el objetivo de su charla es ser mem memorable. El número dos, se enfocan en las necesidades de la audiencia, ¿ok? El número tres, tienen una estructura. Principio, medio y final. Muy bien establecida en su presentación. La número cuatro, aplican intencionalmente el lenguaje no verbal. Entienden que el lenguaje no verbal es tan importante como el lenguaje verbal y se, y se preocupan por hacerlo bien. La número cinco, interactúan con su audiencia de una manera corta y específica. Este, y el número seis es que son prácticos. Es decir, siempre buscan de alguna manera llevar sus temas al tema práctico para que la audiencia pueda ejecutar algo de manera casi inmediata. Y el séptimo y último es el que quiero que tú hagas, ¿ok? Con el objetivo de llevarte a la acción, eh, lo que quiero es que hagas esto. Vas a hoycom slash 81, ¿ok? liderazgohoy.com slash 81. Y ahí vas a caer en el artículo donde está escrito, por cierto, hay un resumen de todo esto en caso que quieras releerlo después o quieras grabarlo para, para leerlo más tarde. Eh, de todo lo que hablé ahorita. Pero bueno, quiero que vayas a liderazgoy.com slash 81 y en el área de comentarios tú me dejes un secreto que tú hayas aplicado para convertirte en un mejor orador o un mejor comunicador. Estoy seguro que en tu vida has tenido oportunidad de presentaciones, charlas y estoy seguro que algo que yo no dije aquí tú has aplicado que te ha llevado a ti a ser un mejor orador, un mejor presentador. Bueno, yo te, te pido que por favor vayas al blog nuevamente liderazgoy.com slash 81 y me dejes cuáles tu secreto, tu idea, tu consejo. Recuerda lo que he comentado antes. Eh, eh, artículos como este lo visitan 10.000 para arriba personas. Y esas personas, la gran mayoría, y eso lo sé por estadísticas de mi blog, después de leer el artículo, van a los comentarios y leen los comentarios. Le interesan los comentarios. ¿Por qué? Porque mi blog se ha caracterizado por algo. Las personas que escriben aquí agregan valor a la conversación. Agregan muchísimo valor porque dan sus ideas, porque también son profesionales, empresarios o, o este, personas que, está, que quieren ser un mejor líder, así exactamente igual que yo, y este, vienen y tienen su opinión, dan sus ideas, y entonces creamos una discusión muchísimo más rica en el tema específico. Entonces, por eso te pido, nuevamente, ve a liderazgoycom 81 y me dejes tú cuál es el séptimo secreto para convertirse en un mejor orador, basado en tu experiencia, en lo que, en lo que has aprendido, en lo que te ha funcionado a ti, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias. Espero que tengas una gran semana. Recuerda lo que te comenté, que me voy a estar mudando, así que me vas a tener que tener paciencia por unas cuantas semanas porque no voy a tener mi computadora conmigo. Voy Estoy viendo cómo va a mandar el micrófono y todos los equipos que tengo para grabar el podcast, pero algo voy a hacer para mantenerme al día. Pero tenme paciencia y recuerda, ¿ok? Eh, los mejores días de tu vida están al frente de ti.